Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har då en producentjävel i mig också. Va? Ganska bra på det. Eller väldigt bra på det. Vad vill. Alltså jag, som kräver alltså en lagom blandning av konstnär och bilhandlare. Färvet. 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 Hej, det här är det 156 avsnittet av Värvet. Jag heter Kristoff Triumph och jag säger gott slut till dig eller gott nytt år eller god fortsättning eller hur det nu är. 
Dagens gäst heter Torsten Flink, en av Sveriges mest begåvade regissörer och skådespelare. Han var i princip rekordung att komma in på scenskolan och åren efter det var han liksom den nya Bergman, eller mer än så. Han var ju både och och ung och snygg, han var djup, han var stark och han var farlig. Folk var som tokiga i honom och som man snart ska berätta så var han liksom hela Sveriges sexsymbol och så ofattbart begåvad på det. Han hade ju liksom Persbrandt som protégé, bara en sån sak. Men så hände något, och ni som kan er Torsten vet att han brukar berätta att han dog 1999 i en överdos av morfin. Och sedan dess har det ju förekommit en och annan löpsedel om man säger så. Och som han sjunger i första singeln till flickorna på Upplandsgatan 71 från Fjaskot mitt emot. Här på krogen sitter någon som trots sig haft talang. Men talangen var ett hål i en arm. Ja, det är starkt. Den här låten har fått rätt mycket uppmärksamhet. Det kanske du har läst om att den handlar om hans två döttrar och deras förhållande. Även resten av skivan låter väldigt bra. Men det där hinner vi, eller i alla fall Torsten, prata om alldeles strax. Men om det inte framgår tydligt så är det alltså Mats Björke som tidigare spelade i Mando Diao som har producerat den. Anyway, nu eller för ett par veckor sedan så var Torsten här i min ateljé och ja, det var lite struligt, det ska jag inte sticka under stol med. Det var mycket som skulle falla på plats innan Torsten kunde börja spela in och ja, det var mat och dryck etc. som skulle lösas innan vi kunde dra igång sig och så vidare. Men till slut så fick vi ihop något slags intervju. Ja, jag ska inte orda så mycket mer om den utan jag låter dig helt enkelt lyssna själv och jag hoppas att du får mer dig någonting. Så, utan vidare spisning, här är årets sista värvet med Torsten Flink. Varsågoda. När jag springer upp för trappen till Upplandsgatan 41 En liten pojke öppnar dörren och han säger jag är du Så tar hans bjärn emot vatten som inte gått du har gjort något slags ADHD-utredning, mm, eller? Ja, just det. Okay. Mm. Och den testade du positivt för, såklart. Ja, ja, ja. Jo, ja. jag har ju förstått det. det främsta, ett av de främsta kännetecknena för ADHD det är alltså oförmåga till fokusering. Då skulle det då inte stämma på mig. En extremt stor förmåga. Ganska lätt, lätt att knäppa på. En, en, icke, en fokusering utan det minsta läckage. Och hur länge som helst som krävs, alltså i lång distans här, tycker jag om distans, kan man på hur länge som helst. Men jag kan inte det med något som inte, inte det är en oförmåga att jag, jag kommer ihåg när jag var någon liten kemifröken när jag gick i åttan där i Tallvacka i huvudstad. Så sa jag, alltså kemi, tänk Torsten du kanske spelar en kemiprofessor när du gör det. Ja, tackar jag nej till den rollen så. Nej, det är alltså en oförmåga jag, att göra något som inte jag själv är intresserad av. Mm. Jag måste göra det. Annars så, det, det går inte in. Alltså de flesta människor kan ju, om de då på någon form av tvång, de behöver inte känna som ett tvång utan de tycker att de inordnar sig, för underordnar sig. Ja, då gör jag det här. Ja, ja, det är, då gör jag. Och de klarar av att göra den här läxan med ett ämne som är fullständigt ointressant för dem. Och så de inte förstår varför. Men de gör det för att de är absolut tvungna. Det blir, om de klarar av det, nio av tio klarar av det. Klarar inte av att göra det. Hur mår du? Jo, det är bra. Det får man säga. Säger autopiloten. Och även Torsten. Det tycker jag. Ja. 
ja, det är okej okay, liksom. Det går alldeles utmärkt. Det har gått en helg, precis. Har du spelat? Mm. Jag har spelat den här Dr. Glas som jag har varit ute med. Det är en föreställning som jag som jag gjorde 1998. Då jag är 53 år, 98. 31 var jag. Det året var jag. Det var 31. Då då hade jag så jag var 26 sommaren när jag var 26 där. Så gjorde jag producerade jag var med i en uppsättning av den kaukasiska kritikern av Bertolt Brecht vi gjorde den på Maria Skolgård. Och spelade där utomhus. Det var dock en regnig sommar, väldigt regnig. Så att vi fick tillstånd av en rektor som jag tror avskedades kanske just därför sitt jakande på. Att vi fick, för att rädda föreställningen, den här enormt regniga sommaren, sätta upp ett tält. Och det var bara det, sätta upp det här tältet var ju tvungen att bara sönder i skolgård. Och vi gjorde ju det för att skulle komma folk för att rädda föreställningen. Men det var en rolig sommar, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg den... 28 augusti den sommaren då spelade vi extra föreställningar och i slutet precis skulle vi spela en extra vecka i en föreställning som var, var väldigt god och liksom inne det mer än ett konstnärligt högaltigt material får man säga den 28 augusti så jag hade läst om det där så var det nämligen premiär på Brunnsgatan 4 för den teatern överhuvudtaget Alla Edvards teater den som idag sen gick i nedstegande led från Allans eh, stora kärlek i, I livet en av, en av få verkligen stora och för Kristinas del likadant alltså det var Kristina Lund som tog över teatern när Allan dog och sen nu är det är Kristinas dotter så det håller sig så att säga Och jag för min del har ju en väldigt speciell relation till, till Martina. Det har nästan fungerat. Martina Montenis, det har nästan mm. fungerat som, faktiskt som någon slags extra pappa och, och ordnade väldigt svåra saker till henne. Att hon fick göra det snabbt och olika saker som hade hänt. Så jag gick in och styrde upp lite där. När jag och Kristina stötte på varandra på, i Dramatenhuset och sen blev det så att hon och jag gjorde ett tantomat. Men jag tyckte otroligt mycket om Martina. Otroligt mycket. Mm. En av de få människor som jag tittar på riktigt. Alltså, även för att vi inte nu ibland ses på ett par år i alla fall så var det så det ska komma här svara på din fråga jo, då hade han premiär och jag stod den 28 augusti och läste recensionen som läxarna har skrivit jag har fotografiskt minne nämligen utan siffror och namn ja. mm. och det var ju bara rosor och för mig var det ett oskrivet blad den här doktorglas jag hade hört talas om det jag vet att det Att den här gamla filmen med och Ryberg och Vilka Lindfors som var president så tog den över Over där och allt annat. Så att, men jag, för mig var det ändå vakt vad det var frågan och jag visste inte. Söderberg hade jag ju spelat ur fiasko med och regisserat och gjort jättesuccé med i världens bästa pjäs. Och någon, någon pjäs måste ju vara världens bästa pjäs. Mm-hmm. Och om vi ska sätta epitetet då på vilken vi ska gola till detta minst sagt en fördelaktiga epitet så blir det då eh, Jävla Söderbergs hjärtsöd. Mm. Det var min debut på Dramaten, jag var 25 år. Och det föddes inte bättre att jag var fruktansvärt dålig. Fruktansvärt. Alltså allt var fel. Regissören som vanligtvis var och är en alldeles utomordentlig regissör är en av de få betydande personinstruktörerna vid sidan av mig och några få till som kan ställa sig bredvid och påstå att han är personinstruktör och ha täckning för det. Det vill säga penetrera dig, att penetrera människoskälen och fungera som en brygga mellan dig och rollen och få dig att våga göra saker som... Så att din omvärld häpnar, men det här har jag aldrig trott om han. Var det inte han som gjorde 
Pippis, Tommy Hannikans pappa, Pippi Lansström. Att han... Och så Fredrik Olsson där som jag inte sa namnet på. Men ja, det här är en fantastisk text alltså. Och han, spr- och han så före sin tid så hörde att han sett en kvinna i centrum och en pjäs som heter bara Gertrud. Fast han ser vackert namn för övrigt. Men där finns, alltså Kalle Billqvist, en skådespelare, en död som många år. Han, det var nämligen så här, han, han, han tröstade mig lite. Det var, Axelman bestod då, var på lilla sidan, Gertrud och Margareta Byström som för många år tillbaka har gått i pension. Något för gammal för den rollen här. 1986 just det. och eh, hennes man ju, ju numera döde Mattias Henriksson den återvändande författaren som ska fira sin 50-årslag gjordes av eh, Gabriel Lidman hennes kärlek som hon har bakom sig gjordes av Erna Josefsson eh, Erna har också lämnat oss kroppsligt eh, vad jag kommer på nu när jag räknar upp namn är det överlag besatt med en för gammal samhälle. Men det är det ofta när man ska göra stjärnteater, vilket man sysslar med på dramaten, hur mycket man än i alla år har talat om ensemble, teater och så vidare. Och hur mycket jag än alltid börjar när jag har ensemble med att vi tittar på en inspelad fotbollsmatch. Va? För där är det ju ensemblearbete på riktigt, va? inte bara att man snackar om det som en grej att kokettera med. Ja. Men och samt, det är för mycket guld liksom har, som har inramat allting runt därför att det skulle kunna bli frågan riktig Jag tror att jag är en av de som har varit närmast. Min uppsättning av Pontilla till exempel, de stora scenen, också Bertha Bröst, Per Pontilla, Alsrej Matti som heter någon gång. Börja avsnitt som Pontilla, Mikael Persbrandt som gjorde sin dramatenbut och, och som jag tvingade in på teatern, alltså tvingade teatern till att ta honom. Fick till slut gå så långt så att jag ställde min egen tjänst på spel. För man bad mig då att, är det så att du vill jobba med de skådespelare som finns här så då ber jag dig faktiskt lägga in en avskyddsansökan. Ja då, det gör jag så gärna. Och, Sen blev det ju annorlunda när det var så enorma recessioner. Men det är nog det närmaste. Jag, jag börjar se mina skådespelare regisserade och titta på en, en inspelad fotbollsmatch. Är det någon särskild match? Eller nej, 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 nej. Jag är bara så fascinerad av detta. Jag har sagt till mig själv att jag ska gå på fotboll live, men jag kommer aldrig iväg. Men när är när i farten? Va? Det, det är tyvärr bara att ta mig i fart. Men när jag gör det, och så vid de här tillfällena, det är nog en gång jag har sett en hel match, i alla fall de sista 25 år. Alltså när jag ser, jag har suttit med examen. Och nu är det länge sedan jag regisserar den examen. Men jag, i de här VM'erna har jag ju följt. Det, ja, det är väldigt, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt med fotboll. Det blir någon slags kluvenhet där för att jag ska binda ihop den här påsen med Glas. med svaranden på din fråga om <laughs> vad gjorde du Helen. Det hör till där. Men det är, så, det är väldigt kul för att det är så här att och det är en lag, en oskriven lag som är rådande än idag kommer så vara. Är du inte bra på fotboll då blir du skådespelare. <laughs> det vill säga tillhör du de där som Ja, tillhörde då avskapet. Och så ja, har vi några kvar. Du och Lisa bara. Då är det Lisa. Gör så Lisa som möjligt. Ja. Och om man dessutom då alltså, inte har det. Man har inte det på sitt visitkort. Bra fotbollsspelare. Och man har inte heller på sitt visitkort. Good looking. Ser bra ut. Utan man har istället se konstigt ut. Som jag hade. Det är ju så med oss när vi kroppar och sapis när vi då puberterar. Det är roligt namn att man bänder på det där puberterar. Jag kan ju inte grammatik. Jag kan alltså inte se punkt och Det är därför jag tog tillbaka med det här. Jag kan det ändå inte. 
Alltså jag kan jag behärskar svenska språk utmärkt tycker jag själv och jag har också en väldigt märklig av väldigt märklig blandning av språk som ger mig ett alls eget språk sa Kristina Dabrowski en gång till mig och det var faktiskt Stina Dabrowski det var faktiskt rätt i och det bygger på att jag, jag har jag har ju inte full fullgott slutbetygen i Janenska nej nej, och jag äter sträck i många, men de sakerna återigen som jag var intresserad av när vi talade om dampar innan eller hon talade om det nu De är så intresserade av Jag är väldigt, jag är väldigt liksom fullt ut i Totalt så Bland annat då alltså, vår svenska kungahistoria Jaha ja, uh-huh. ja. Och inte minst Gustav III Jag är en av dem i Landet som kan nästa Gustav III Jag var hos 1999 sura på min teater Som näst sista produktion då Och första gången jag ställde mig På scen på länge då Och första gången då som jag dessutom då Skulle regissera mig själv Att göra huvudrollen och regin. I Svenne Blanks korta enaktare väntarrummet som det heter i original för radioteatern till åminnelse av skottet på Gustav III var 200 slagen av det. Så gick det skrev Svenne Blank på uppdrag av radioteatern den här pjäsen. Den här fantastiska numera döde författare Svenne Blank. Du känner inte dem? Yes. Ja, jävla författare. Vilka jävla tunga. Hans egna hans egna, han bokade om sin barn de där dömd att i i akta aldrig delta. Livets axel fantastisk. Då gjorde jag den här lite väntrummet och döpte om det till maskeraden då för att ett mera publikt och till jag har då en producent jag vill mig också va ganska bra på det eller väldigt bra på det man vill. Alltså jag som kräver alltså en lagom blandning av konstnär och bilhandlare. Det är för mm. för att få en pjäs på rullning säkert ändå om den då inte om den då inte har tagit sig emot så bra nu har jag ingen erfarenhet av det utan att låta för själv god det har jag faktiskt inte det är ju väldigt lätt för en producent att arbeta med en föreställning som bara hyllas då kan du spela jag, jag har inte i det hårda klimat som är rådande och det är inte bättre idag utan att det var helt uppdaterat för jag är, jag är inte med i Jag vet inte vad skådespelare heter idag som går ut och så vidare. Det är ju väldigt, väldigt smärta i det där. Men det, när jag hade då Plasa på 1978, då var det ju verkligen lilla Rodd, vad kallar man det där för då lite kärleksfullt skojeri. För där låg ett antal fria scener. Du hade då Plasa som, som byggdes då en gång i tiden för de fria dansgrupperna. Ett byggdes om när, när jag som jag som nioåring Kommer då ifrån Sankt Eriksplads tunnelbana. Jag är inte, jo, det är jag. Där uppe, den som, inte den mot Rörsenskottan, utan uppgången där mot Torsgatan. För där 512, 506 eller 505 stannat ifrån Huvudstad. Där jag bodde och växte upp. Och då åkte jag dit och sen så gick jag min mormor första året. Som jag älskade. Och fann till mycket min mormor, Anna Flink. Som var med mig varje tisdag. För då började jag på teaterskola i stan hos Thomas Funk i Roland Bollkälsdorf och då gick man ju då gick vi upp vi gick av där jag fast i Bromstadfallet hörnet Torsgatan det är Torsgatan uppgång du vet där mm. Mm. och sen gick vi Torsgatan ner Pistolteatern på höger sida och sen gick vi hela Odegatan upp till ända fram till hörnet Upplandsgatan och Odegatan gick vi upp till höger där medborgarskolan hade sina lokaler, lokalerna finns kvar det är inte medborgarskolan som, som har dem i sin energi längre de hade olika kurser, bland annat så var Thomas Funk inne i det här, Thomas Funk teaterskolan, där började jag var nio och, och gick hos Thomas till var sexton Hur kom det sig? Ville du själv upp och sen? Ja, alltså jag började på teaterskolan när jag var 
sjua solteatern i Solna Solna kommuns emblem så är det här sol solteatern när jag började då att spela teater så samtidigt så började förkåra mig då i svenska kungastolen framförallt och stannade när jag är fyra år alltså medvetet arbeta för att lära mig då sitter jag i min morbrors knä som då har Bonniers tio historiska lektion och utgår som som 99% gör den svenska historien genom kungarna va? och absolut inte genom folket va? jag kan ju inte läsa men han läser och jag blir så otrolig det är, och utan att veta om det så är det inte så svårt det är väl också han som lägger ner mest tid man gör en synkopering heter på musikspråk håller på med musik va? synkopera Jag lärde det något nytt. <laughs> men men jag, jag, så gjorde han, så gjorde min morbror tror jag, en alldeles omöjlig. Du vet en psykopering när han kommer till de här tre då. Så det är kanske inte så konstigt att jag fastnade för dem. Sen får jag ju veta att det är de tre då som är som man läser om. Någon det vill säga i nämnd ordning. Det går snabbt av och kolla tolv, det går snabbt tredje. Vi mm. har ju den här vidriga kollektionen också. Han som låter armén gå över isen där. Mm. Alltså, det, det var, han var ju totalt mentalt, mentalt patient. Alltså en livsfarlig vidrig person. Ja men bara en sån sak att låta sitt folk gå Jag vet inte hur många tusen som gick under där isen Stora bält du vet vad jag Är vi på väg att avsluta Dr. Glas? Ja det, det, det är vi Talar jag fel? Tar jag... Nej kör du Torsten ja, Förlåt ja, För jag är ju lätt att stympa och hemma Nej jag ska, jag ska förlåt jag ska... Nej men jag vet inte nej, nej, Det är skit i dig va Men De ställer sig på kö här, de här grejerna. Och det är ju Dr. Glas som tar fram allt det här. För att, och det gör väl en klassiker. Och det är väl kanske därför det är en klassiker. Mm. Alltså den är närvarande. På så många skatteringar, på så många nivåer. Och är odödlig. Alltså den berättar något. Stä- som utövare och som läser av texten. Så ett människoliv kommer inte räcka till att upptäcka den man på alla områden. Men man kan ju vara där och känna en vitsyn på Jag var då bland kungarna Han autotensierade säkert De här tre kungarna Det var de Jag vet inte vad det var som gjorde egentligen Man tänker efter Jo det vet jag På den tiden så var ju Krigen Det 30-åriga kriget då Där ett där krigen då heter slaget i Lytzen 16 november 1632 Då var Gustav Andrade Gustav Andrade är ju stod så tillvida att han är den enda riktigt begåvade inte bara begåvade också förmåga att eh, realisera alltså st- enormt begåvad att föra krig helt enkelt mm. han hade ju sin feta kropp emot sig han var ju fetis mm. det vet du Nej,ゲームやまれ、ゲームやまれ、ゲームやまれ、ゲームやまれ、ゲームやまれ、ゲームやまれ、ゲームやまれ、ゲームやまれ、ゲームやまれ、ゲームやまれ、ゲームやま
Farbröder vid fem eller Det där modet börjar gå igen nu förresten Ibland unga killar ser på sig Det är tydligen alla mod Att eh, se ut som en farbror Och det, ja, ja, ja Det kan jag fatta Jag kan fatta, jag kan fatta precis vad längre in är Det kan vara riktigt häftigt faktiskt Men man måste ju ha det nog Om man nu ska ha det <laughs> Sådär, att vara gubbe vid 28 Så måste man ha det för att kunna ha det tror jag. Om du fattar vad jag menar. Ja, jag tror det. Men men men, men han 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 just han, han stod på lyssnar och det var nog det det var kriget här det var kriget här och att han var en krigsstrateg för men han skulle ju om han han var inte fullt på för han skulle ju avstå ifrån det som var fint i kriget för sin fin krig men det som var väldigt humant väldigt mänskligt var mycket mer än då. Alltså vi går vi går tillbaka istället för framåt och allting tycker jag. Till exempel krigen utför, utfördes ju långt ifrån möjligheter till att eh, skada och ta livet av barn, kvinnor och gamlingar. Handikappade. Mm. Det, därför heter slaget video. Alltså, alltså man hade slagfält. Det tycker jag är en fantastisk mänsklig tanke. Alltså, de för, och här i Stockholm så byggde vi ju... Um, borgen som finns där ute, den lilla restaurangen tror jag att bara är ett fik där ute på Gärdet. Du vet vad jag menar. Mm. Det är här i filmhuset, nog går det fram Just det. Mm. Där uppe Där kungen har sina får som går på mm. Har du en borg Och där har du fika Och där hyr man in sig mycket operan Det finns ett vapenhus där som är jävligt fint Många teaterfusen Men har också en utomhusscen Det ska vara fantastiskt och friluftsteater där Jag inte att någon gör Det är två tjejer som driver det där Privat De tjänar så jävla mycket pengar Jag trodde aldrig att det är faktiskt privat Och det är ju fantastiskt alltså, året om Men det har högsäsong på sommaren Där var, där skulle slagen stå Bestämde Oskar den andra Om vi hade, hade fört krig då vid den tiden Därav den här borgen då och, Därifrån skulle han kunna fuska lite förutom Han skulle kunna skjuta kanoni- kanoniseringar Liksom dessutom Ja Ja, jag ska sluta med att säga så här om det här jag måste avsluta för att gå vidare så jag är med med det här in i nästa eller nästa gång så blir det bara slamsor då jag måste fullt ut. Man gör inte så att man går upp på toaletten och så sätter man sig och skiter man bara i hälften va. Det var håller lite här. Visst. Nej, nej. nej man gör inte nej. så. Det gör en mentalpatient. Ja, och det gör en skådespelare på scenen då, i Sverige. Mm. Mm. <laughs> och så blandar han slatsektion det första intrycket det första uttrycket in i andra uttrycket tredje uttrycket och till slut så det är då du tittar på magen som är med fin fina rubriker det här ja det är det där man det är då du gör det för att han eller hon har inte bemödat sig om att att arbeta på det sättet som man ska kunna kräva av en skådespelare slatsrekaktris kunskapen om svensk teater är så med tårar faktiskt på din och, och i ögonen så säger detta jag håller på att avta totalt Det är så Till exempel en sån sak som man tömmer Att man tömmer sig varje uttryck Men för att göra det så måste man veta hur man ska tömma sig Det är Man har sådana elever som man förtjänar Det finns ingen pedagog idag Jag, menar, jag är 53 Jag tror att jag är yngst i Sverige Jag är 53 Med att veta hur jag arbetar På en stor scen, stora scen Dramaten, Stadsteater, Stockholm, Göteborg, Malmö Helsingborg, vad du vill Scen, tre rader, tre balkonger, pappa Och inte tala högre än så här. Inte tala högre än vad jag gör nu. Inte tala högre än vad jag gör nu. Och ändå nå ut ända upp till tredje raden. Mm. Utan mikrofonförstärkning. Mikrofonförstärkning har ju förekommit många år tillbaka i våra operetter musikaler. Var och bästa tiderna. De har bekämrarna full. Ja, det har ju vi använt såklart. Men eh, det har alltså börjat förekomma i 
Alltså i Tjeckovs tre systrar att man är, Alltså ljudbild Och, och en, en kollega till mig Utan att nämna hans namn Som försökte förstöra möjligheten för mig Att spela Dr. Glas han skulle själv göra det Han kör den här pjäsen Med mikrofon Alltså mygga Det är inte klokt Och han om någon skulle föregå med gott exempel Och låta bli det Det är skäms Skäms verkligen och, och, Du skulle inte nämna hans namn Men är det Christer Henriksson? Jajamän, ja. det var du som sa det <laughs> jo, alltså Ljudbilden blir ju jättekonstig Som nu, du och jag Vi vet ju, vi har spetsat in oss nu På att det här är ett radioprogram Som vi lyssnar på varje <laughs> För det är nämligen värdet Och det är störst i Sverige Det vill jag lyssna på Och då lyssnar vi Men vi hör ju allting i närbild hela tiden Ja visst ja, Du får ju inte några nyanser i det där Ja, ja det får ja. Du. Det, du När du flyttar bort eller pratar där ja. Däråt och tittar det, det... Men du fattar ja. väl vad jag menar, Kristoffer ja, ja, Robin? Det heter yes. han. Ja. ja. Uh, Nallepus, kompis. Exakt. Kristoffer mm. Robin. Mm. Ja, fint då. Tack. Ja. ja, det är väldigt fint. Jo, så, så är det. Det är ganska ledsamt. Och nu har jag väl, nu ty- tycker jag till och med att jag har många eh, säckar uppe. Jag skulle vilja avstanna. Så vi knyter ihop. Nu gör jag det. Så kommer nog Karl Torsens kongresten till. Jag förstår varför. Och eh, vad är det som gör, tänkte jag? Eftersom jag är väldigt kunnig om den tredje. Extremt kunde just på honom. Jag träffade Torsten. Mm-hmm. Han satt i Svenska Akademin. Han, han dog här nu 2001. Så tog vi plats av Peter Englund. Okay. Mm. Mm. Vad hette han? Torsten. Han heter Lönnrot. Lönnrot i efternamn. Han heter inte alls Torsten. Utan han heter Lars Lönnrot heter han. Mm. Mm. Okay. Ja. Ja. Stor historiker. Och som har skrivit den bästa. Nu har jag då inte förmågan att läsa på engelska. Jag kan inte. Ja. Så därför har jag inte läst de böcker som har översatts från franska mamma, mamma, till engelska. Behärskar jag alltså inte engelska. Ja, när det är så här ren, klar engelska. Alltså en överklass engelska. Så ska jag lyssna på det här. He did, he did not wear his scarlet coat no more. For blood and wine are red, and blood and wine were on his hand when they found her in the bed. The poor dead woman whom he loved and murdered in the bed. Det är alltså första... Det är något bra, eller Ja, absolut. Det är riktigt bra. Ja, ja. Alltså, nu talar jag inte om... Det talar som toneringen. Ja, ja, och absolut. Den, att, engelska språket. Ja, det är väldigt vackert. Det där är första strofen av 56 av The Ballad of Reading Yale by Oscar Wilde som jag lät heta på scenen. Flinkos Wilde som blev den sista punk och plockade pinnföreställning som jag gjorde en riktig jävla punkföreställning. Jag har en kille på tio år. Och inte blev det först en mindre punkt när jag misshandlades sex dagar innan premiären. Så Per Edström som har teaterbåten som ingen dockade ute på världen. Så jag för fan, fast vi kan tappa det med han låter som kan bunda det. Vi kan tappa det med gär, för fan. På, på, på onsdag så fan ut som ett babianarsligt ansikte. <laughs> Men på tre, jag blev så fruktansvärt misshandlad i okänlighet. Vi hade premiär sex dagar senare och denna totala slakt av mig och mitt ansikte. Ja, mikrofon. Du känner inte igen mig Du kan gå in och se det här bilder Du känner inte igen mig Det ser otäckligt mm. Hotellet som jag då fick ta in i Som polisen betalade För att man skulle inte vara på den brottsplatsen Där man var på Jag kom hotellchef Så jag tror ni är flinka Jag tänker att vi fått upp frukosten till på månader Man blir väldigt rädd när man ser den Det var till och med en här som var mirade <laughs> Jag som är så fåfäng Vad ska behöva vara att man var Alltså mitt utseende är en av få grejer som jag har inför mig själv. Att jag ser jävligt bra ut helt enkelt när jag vill. Ja, ja. 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 Nej, jag vill. Fast alltså, det, det är ju inte den bilden du för med. Alltså så här, att det har du inte alltid tyckt. 
Jag är jättehård, jag är jättehård ja. jag, jag tycker inte det än idag heller så det. Men när jag vill så gör jag det alltså, Det vill säga, jag har tränat så mycket va? Så du vet, jag tar ut två, två, två pass I, I, på gymmet Jag pumpas upp, du svarar direkt va? Ja, ja, jag är tävlat ett stycke Svarar direkt där Och sen så då ett Ett, eftersom man då inte så kör substanser så ett befriat ansikte då ifrån den psoriasis som annars kommer fram när jag använder opiater till exempel du ser ju att det är lite lite smårött fortfarande där idag nu till exempel det, när jag använder opiater blir jag så blir sår står jag och rörligt ansikt det får givetvis inte förekomma fin hud, dyra krämer där pappa får fram ett utseende tillsammans med träning för att jag tycker om mig själv när jag tränar när jag känner musklerna och allting alltså, det är jätteviktigt för jag är ju jag är neandertalare va Ja, jag är ju en talare i grunden. Jag är ju på många sätt en intellektuell person. Och en tanke, en skådespelare framförallt. Men det fick jag fostra mig till. Jag är i grunden i andertalare. Jag är också afrikan. Jag är ju liksom... In. Det är ju inte för inte jag gick in barfota i Melodifestivalen. Det var inte för en showig grej. Det är mitt behov av att känna rötterna. Känna liksom att jag fäster jorden ner, under jorden, ner, så. Rätt ner. För att kunna stå där. Och så liksom lägga lera tyngden i pungen liksom loda rätt ner ha, där höfter liksom att och eh, fick så mycket skit för det men efter då mig så kom då direkt numret efter mig så kommer då Norin vi är alltså från samma stam hon och jag för hon är också marokkanier och indian marokkanier det är också de är ju bara till hälften så hon är för samma stam. och hon får ju så mycket beröm för detta hon kommer inte bara att ja Men så kan det vara. Vi har aldrig påstått den här världen rättvis, eller hur, Kristoffer? Hon hade väl en något mer komplex eh, koreografi, möjligen? Ja, det hade hon. Ja. För övrigt, en sanslös bra person, Lorin. Ja. ja, väldigt bra med mm. Ja, väldigt proffsig som, som utför sina värv. Känner du dig redo för fråga två? Ja, jag skulle bara knyta ihop det här. Men jag tror att det här som jag nu har slängt fram, allting, alla de här färgerna på den här paletten så länge, och som bara ligger där, som inte har börjat målats att börja måla med dessa färger det var det jag skulle göra jättesnabbt men det är ingen idé för att visa att man nu kan vara så yvig och, 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 och nu ska jag visa hur bra, vilken råkoll jag har va? vilken björnkoll jag har nu när jag knyter ihop den där, den där, den skulle jag kunna göra men jag är för gammal för att ha något intresse i att spänna musklerna så jag ställer mig redo ja, nu till ja, fråga två ja, men vad härligt, för, för jag, jag tänkte fråga du är ju inte så, så långt härifrån vi i Vällingby nu du är uppvuxen i, I Solna mm. hur var det att växa upp där på 60-talet? Ja, men jag parentes ska nämnas att de fyra första åren när föds så bor jag i Hägerstedt, Aspen, okay. Sigfridsväg. Mm. Vi flyttade därifrån för att Karin, som ensamstående mor, tydligen satt till en pojka, jag och min bror, var 21 år då, de fick oss alldeles för tidigt. Men det blev ju både bottenvåningen och det var för mycket alltså social misär då ute i Aspen. Men det, 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 det som är idag är ju liksom, det är ju så rensat där, det är ju det är för besuttna där ute. Ja. Men då en dag, en morgon så trampar Rickard, min bror, i första där när vi går ut och öppnar, på en kanil va? då var det dags liksom då ordnade så vi, då får vi ta ut huvudstaden ja, det var som så var betydligt lugnare och mm-hmm. med, mm, rogreset så att säga sades det i alla fall redan var rensat från rabatterna <laughs> för att citera en av mina texter I, på en ny skiva som jag gjort för övrigt <laughs> kanske inte visste om men så är det i alla fall men efter för fyra år så bodde jag i huvudstaden på huvudstadgatan 11 och sen på kryssavvägen men jo det var ju ganska lugnt och sådär och Mm, för mig hade det nog varit likadant oavsett vad jag hade vuxit upp. För jag var ensam. Och jag ville vara ensam. Hur är man ensam när man är en tvillingbror? Jag och min bror Rickard är ju inte enäggstvillingar, vi är tvåäggstvillingar. Så det är ett vanligt syskonbar. Men vi låg ju i den här magen tillsammans, var och han då åt och höll på att äta i mig. 
genom att äta upp allting själv. Så nämligen, jag föddes med, jag vägde så bara, jag vägde knappt med ett, en påse på två, två kilo potatiskostar. Alltså jag, jag, vägde, jag vägde 1,9 kilo. Okay. Det är väldigt litet. Ja, väldigt. Extremt litet. Mm. Det är så här alltså. Och Rickard, <laughs> han har ätit vad hela det. Han hade no, eh, eh, dubbelt så mycket. Men nu är det järnbevis på 4,3. Oh, det kunde inte han hjälpa. Eller? Nej, det kunde han inte. Men, eh, han var osolidarisk som foster. Ja, uppenbart tror jag. Om vi nu ska klandra honom för det. Herregud, börjar skuldbelägga någon redan där. Men så är det ju. Fan, jag kommer hit med tusen kilo och miljoner skuld. Och då jag kommer dessutom. Det är nämligen så när min mor föder. Jag vet inte om det här är svårt på en fråga, men jag tycker det är ganska... Min mor... Min mor är då ensam och eh, har barn, väljer ensamheten. Den man som då har barn med då, svartskalle, med afrikan, med arokan. Blandning av fransman och marokan. Och har då eh, sin hemvist, dels i Casablanca och dels i Paris. Och där träffas då, eh, två veckor på sidsommaren, när hon åker på en resa med sin syster. Och... De väljer varandra och de väljer bort varandra ganska snabbt. Och resultatet är biverkningen av det hela är då jag och min tvillingbror. De valde bort varandra så levde de cyniska och bittra hela sina liv. De var dedikerade till varandra. Så är det. Fantastiskt styrfar har jag haft och, har, och heter han på något sätt. Men, och Karin är i himlen år. Och jag hade ingen vidare kontakt med min mor. Eller hade ingen kontakt. Och hon själv, hon var bara nervös. Jag är min barn och består då när jag växer upp då i huvudstad av likgiltighet. Där har att doktor Glas slog mig så hårt och de där orden. Jag har inte bemött med hat på något sätt. Men inte med kärlek, det är med likgiltighet. Mm. Jag har inte haft med faktiskt utan att det kostar något. Mm. Och min bror får en enorm kärlek. Alltså Karin då. Jag tala med Rickard redan som när vi är fyra år på fyraårsdagen så får vi present att gå på Dramaten. Vi, går, vi sitter ifrån salongen sett på andra raden, andra operationen. Längst fram, fondsida alltså. Andra raden, sida, sitter längst fram. Och så går ljuset ner. Och så börjar vampen. Bam, bam, bam. Bam. Ja, heter Mikkel, ja, en rävarändarna. Det är Märklid Håb som räven i Klaus Och där var det kört. Det var totalt kört. En total alltså. Det var, det var helt fantastiskt. Det visste hon, Karin. Karin gick nämligen vidare till sista provet på Dramatens elevskola. Det året Lars Ekborg kom in och så. Min mor växte upp kanske i det fattigaste av fattigaste av fattigaste hem i Örebro då. Innan hon sen flyttade till huvudstaden. Örebro i den här lilla delen som heter Valköping. Som är så pittoresk och fina i Hjärmarbergs. Men alltså riktigt råfattigt va. Med fem syskon och en far som en stor kar. Stod man både fängelsekund och cirkusartist bakom sig. Min morfar som dör fem dagar efter att jag föds. Prästen säger till Karl, nu stryker vi en här flinkos. Skriver in två andra Han var kvar till Karin skulle föra. Hon var oroad för henne Och det här att hon skulle vara ensamstående Då var 1961 Men Så, så, så att Mormor där Min, min, min mors mor Är ensam och, och dessutom så blir Karin till alltså, 
verkligen av. Det hade ingen trott. Min mormor är alltså 53 år när hon födde kvar. Extremt, ja. Och min morfar är då 65. Det är väldigt mycket. Och då är det så att det här med teatern som är en stor sak. Hon vill verkligen Men man säger till henne för hon åker upp till Stockholm och gör de här proven då. Går vidare till sista proven. När hon får den kallelsen att gå vidare till sista proven då arbetar man ju redan då. När det, är, det är samma skola som idag heter Teaterhögskolan i Stockholm. Teaterhögskolan i Luleå, Göteborg och Malmö. Det är, de som finns. Det är samma dramatisk elevskola. Bara den dumma idiotiska grejen att man tog den från huset va? Det är skillnaden. Men, som allt annat. Gå bakåtsträvare istället framåt. Ja. Så eh, när hon får det här brevet om att hon ska jobba de här tre dagarna på teatern Leda på skolan och I, I, Hur man fungerar i grupp I kollektivt arbete Så, så, så tar, rycker min mormor pappret Det här kan jag säga Karin Det kan du glömma direkt För du måste dra in pengar här och så vidare. För att morfar har då fått en hjärnblödning va? Och kan inte försörja sig Han var cirkusartist Nu mm. kan inte försörja sig Något där på sitt gamla jobb Han har skräddaryrket Min mor berättar om de bilder Som ändå gav någon slags tyget När hon kommer som liten flyg Då sitter han på köksbordet Det var bara ett rum och ett kök Det var ett kök som var kokfrå Där lever sex barn och två. Så han, och han sitter på köksbordet Med korslagda ben Och hon fick ju aldrig något nytt såklart <laughs> Utan det var ju de andra ja, Det fick ju redan, det var ingen som fick något nytt Men, så, Och han har fått en jävlödning nu han, Du vet han fick gå omkring och så här, så här, Lägg på så att jag inte påverkade Så Så hon så säger, det är inte det att du går där för du måste, du kan inte gå in på den skolan. Mm. Det, kostar, ja, det kostar inga pengar, det kostar viss pengar. Måste. Du måste arbeta här, om du klarar av att göra det upp till. Hon går inte, hon söker inte, hon går inte dit och söker då en gång det sista. Oh, fan. Och det är livet. Så för vär, alltså det intresse hon visar mig genom livet är väl då alltså, när jag då söker sin skola för första gången i livet kommer in direkt. Som superung. Ja, som 18-åring. Ja. ja, det är väldigt... De som har kommit in sådär... 17 år var Lena Nyman och 18 år var Kjell Bergqvist. Och så säger jag då... Mm. Den äldsta, det är då min älskade, älskade, älskade kamrat. Som inte träffar så mycket. Men det gör ingenting, för vi träffas ändå varje dag. Claes eh, Monsson från Gittemar. Mm. Ja, fantastisk. Och så fruktansvärt bra skådespelare. Som han på något sätt gav upp När det inte blev några ringar på vattnet När jag gjorde en halsvisande stöd på min teater Där Mikael gjorde sin, sin stora genombrott som Biff Den äldste av de två sönerna Ville Låman har som Claes gör Gjorde Och Ian Fridman som då Alltså han var så sanslös bra va? Sen är han en försiktig general Alltså det tar tid för Claes Det tar tid för Claes Men han hade så mycket smärta, han hade så mycket som han inte har fått ur sig sen när han gjorde något, något block, som man läser block på, på teaterskolan, ett Shakespeare-block, ett Strimmarsblock, det var grek-tragedin. Alltså. Det var ända sedan dess han då, när jag då 1994 då, när han ställde den här frågan till mig, alltså redan 1990 ungefär, så där kan inte jag få göra något med dig på min teater, det är inte... För ingen har sett att han är en dramatisk roll. För han är så rolig. Han är två meter lång och han talar göteborska. Mm. Det är kul. Det tar vi. Därför så håller jag jobben över honom på dessa prateater. Han gör inget annat. Även fast han är fastnat över dramaten. Han går ju dit var fjärde år för att visa att han så går han ut och kör det. Och jag förstår att han utnyttjar systemet på det bästa möjliga sättet. Jag förstår jag att systemet inte har visat honom någon uppskattning. Alltså den stora skådespelaren ska jag väl påstå. Riktigt stor. Inte bara i längd utan i kunskap och uttryck. Han gjorde en fantastisk villelåman. Och när jag såg när jag såg det där jag såg att Micke höll på att bli jättebra. De hade faktiskt ganska bra scenerier. Jag vet inte vem det var som gjorde dem. Som fick dem till att komma loss riktigt. Väldigt talande scenerier. Det var någon regissör. 
flink eller vad jag har nog hjälpt till en hel del där. Men <laughs> i alla fall så eh, är det ju nu Stefan Larsson som håller på att bli dramatenschef nu. Det var han som var den andra raden där. Som inte var. I alla fall så den fick fantastiskt mottagande så här. Claes fick inte allt han skulle ha. Varför? Han hade så jävla mycket. Nej, jag tycker inte att de var riktigt uh, fair play. Det, jag, jag gav dem kvädd som de ville. De var recensenterna. Även om det höjdes alltså, det var fem poäng överallt. Va? Men de skrev på ett sätt. Jag, men jag kan förstå det också. För han var inte riktigt där. Han har varit på den här repetitionen. Han kunde inte behålla det. I processen. Han är jättelångsam. Klar. Du vet det. Han är långdistansare. Ja. Det finns ju de som är både långdistansare och sprintlärare. Va? Det är jag. <laughs> det är lite småjobbigt. Men det är faktiskt... Claes Månsson, han har en fruktansvärt bra självkänsla. Ingen självförtroende alls. Jag är helt tvärtom. Jag alltså, mycket, mycket bra självförtroende. Va, vad gör du för skillnad? Jag önskade väl att eh, lika delar, eller mer. Alltså, man, man ska ha ett övermått. För att om man har en chans till att uppleva lyckan. Det är ju självkänslan. Det är det som är viktigt. Mm. Vi skiter i karriären och jobbar så utan existensen istället. Det är Claes, det är Claes har självkänsla. Skillnaden här mellan en slags sträck. Jag säger det slätt, jag skriver till så fint Men det där, ska jag te där Ja, nu ska vi göra så ses på måndag Pusskram eller har det gått eh, slätt sig Te, mm. stort te Men det där slätt sträcket är, jag precis kommit på vilken Man trycker på för att få fram den Jag har inte kunnat det, så får någon stanna om det för mig Så nu gör jag den slätt sträcken hela tiden Och så tar jag, man tar alltid mäns, Mannen som, som ett exempel Men sen, alltså det fanns inte en skådespelare På den teatern, det fanns inte bara, 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 så här, Kvinnan I, I bakgrunden hela tiden va? Vilket jag inte tycker om, så därför säger jag att Det, det var verkligen för, alltså för en skådespelare På den tiden, slätt sträckaktris Skådespelerska, så var det så att Jag är alltså feminist i hemlighet där va? Men, Nej men jag tycker alltså, Så är det Men, men just det självkänsla. Självkänsla det är när man när man har en tillit till sig själv. Jag kan förstå att människor i livet tycker om mig för att jag är en. Det är så trevligt att ha med. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Thank you. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När Jossesson sa det, varför jag får så många roller tror jag var med i sådana internationella filmer utan väldigt bra personalen. Jag höll på att gifta mig. Min, min första stora kärlek var hans dotter Charlotte Larsson gick i samma klass. Hon och jag var som i klass och Peter Lallos. Jag sa blixtförhälsk så rörig. Mm, farligt. <laughs> du, eh, för Allan sa det. Ja, varför jag tror att jag får sådana roller är för att Jag är väldigt rolig att ha med på en inspelning. Jag fungerar, alltså har du ångest och liksom att du, då har ju Erland en rolig historia som, som har sina rötter i judiska traditioner då. Och judiskt, man kan vara så jävla elak va? och så på pricken. Det var någon gång jag sa någonting till honom så här eftersom jag på Bläs Världsson och sa vad fan du litar väl på mig. Det var långt efter att jag och Charlotta hade ju slut. Hon var gift med en man och en barn och så. Men vi jobbade ihop i Erland en grej. Och då sa fan du och jag, vi har varit så nära. Jag var på att bli en svär. Vill du veta en grej? Så han stoppar sig. Nej jag vill inte säga det här förresten. Jag vill inte säga det Litar du inte på mig, Erland? Men Torsten, såklart, jag litar på dig, men jag litar inte på dem du talar med. Det är verkligen en sån träffsäkerhet. Och han sa det, så jag tror att jag är med på filmspelarna för att jag är så... Det är bra att ha med för människor. Det kan fungera som en slags rening. Och jag tror faktiskt att han har en del rätt i det. Han en del rätt i det. Sen, jag menar, han är en... Man talar om mig att jag har en sån fantastisk röst. Och så jag, har, jag har gjort väldigt mycket radio. Och mycket jag vet att jag är bra på, på textbehandling. Och jag vet att jag inte har världens fyblaste röst heller. Men Anna Josefsson hade som otroligt vacker röst. Eller hur? Tycker inte du? Jo. När jag var liten. När jag var liten så lovade du mig att alltid finnas vid min sida. Att aldrig överge mig. Dina fotspår skulle alltid finnas inte mina. Och du skulle, viskade du mitt öra, bära mig i dina armar på den långa, långa vandringen. I den oändliga öknen. Han var mycket bra skådespelare. Men i alla fall, och Claes, han kan självsäkert alltså, sitta och säga äh, Du vet, detta är, detta vet du, det är, det är så vet du att Fan, du vet också, helvete, du vet, du är inte Gudrun här Men hon, du vet, det är så här Det är klart Och ja, du vet Nu ska vi se Vad tycker du om tidsspåret då? Du klickar då, då är det Det är jättefin. Jag har varit med i muskler innehåll sen studiearbetena. Det som har varit roligt med mig med musik det är att se mig live. Det har inte varit något platt att tala om. Och vissa låtarna som har gjort så mycket bättre originalare. 
Ballatiko, jag är inte sjuk, den gör jag skitbra. Men det... <laughs> Nej, det. Så jag förstår verkligen. Det är från att gå från ren av att rispbrygga till riktigt jävla bra. Ja, ja. Och faktiskt visa mig själv omvärlden hur bra jag faktiskt är på texter. Alltså. Ja. Mm. Det, vet, det har jag alltid vetat. Men jag, aldrig, jag, har inte, jag har inte kunnat... Jag, jag kan inte stava. Så det, det närvarande har blivit starkt. Så det är alltså mitt komplex. Jag gick ju, alltså jag kunde alltså inte stöka mig så här, så här, här nere. Tills jag, det var tio år då så gick jag som talpedagog. Jag fick säga, det då till exempel, P, P, E, streck, D, S, T. Pirest, 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 Det tog tre gånger så kunde jag stöka mig så här. Jag förstår. Jag blev så rätt. Får jag bara fråga en sak? Ja. Apropå din uppväxt. Ja. Du berättade att du växte upp med din bror. Han fick väldigt mycket uppmärksamhet och kärlek. Du fick kanske inte fullt så mycket. Du har också tidigare sagt att du liksom att det var han som hade utseendet på något sätt. Du såg oh, konstigt. Ja. Ja, det är skulle vara inom. Det är det inom oss på förut. Så att på förut. Det är ju så här i puberteten tar oss. Och särskilt på oss killar. Va? Så det är på något sätt att det är ju inte den här tv. Men de förstår sig. Alltså jaget går här och kroppen går här. Mm. <laughs> och allt växer och annorlunda. Och jag har ju ganska stor mun till exempel. Va? Och i publiciteten är den som syntes vara en stor mun. <laughs> Joken kan jag säga för. Du är i Batman. Batman, ja. Mm. Och... Jag såg konstigt ut. Jag såg faktiskt lite konstigt ut. Jag gjorde det. Det kan du gå in på just nu. Om du slår upp SVT Play som går in på öppet arkiv. Petrus Baby som går där. Ah, så vad kul. När jag gör det bad guy. Och är 13 år. Jag är det bad guy i den serien. Jag är 13 år. Det är 14, 14. Jag ser, jag ser lite märkligt. Man ser att det, det kan bli något. Men barn i den åldern ser inte så. Man ser vad de ser inte här. Och jag ser, jag ser lite konstigt ut. Alltså. Jag gör det. Och jag var, kunde, jag var konstig. Medan de andra lyssnade på låtarna så är det In the summertime. Da, 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 da. Eller oh, oh, candida. We shall make it together. Så lyssnade jag på Tore Skoman och jag två va. Och detta resulterade i att ja, nej. Det här med flickor. Det var något som var uteslutet för mig. Jag växte upp med min bror som var extremt vacker. Ett sånt här, alltså en logynt utseende, en skönhet som är alltså, egentligen inte... Alltså, det, här, det är en kort tid. Alltså, jag har en kille som... Jag, jag var tvungen att ha en kille i maskeraden där som... Även om jag inte tror på kongens homosexualitet där. Så skulle ha en pojke där... Och jag hittade inte någon sån Och så till slut satt jag Johan Wahlström Och Kalle Westerdahl, ni får ut på bögklubbar och kolla alltså, Jag orkar inte gå jag, jag, Alltså jag förenar mig med bögarna För fan, det är dessutom förskap allt Men jag kan inte mer att de ska få klappa arslet Och, så där, och det ska man bara tala Och när de kommer in <laughs> Jag vet ju varför de gör så allting Det är för att de känner detta utanför skap Men jag kan inte vara pedagog i ögonblicket Jag klarar inte det för att, ja, Det är bara jag som klappar Gina Davids rumpan Annars får ingen göra det <laughs> Men ja. Nej, men du fattar vad jag menar. Och eh, då hittade de en pojke. Han stod han var där. De hade inte hittat på väg till den här klubben. De skulle på kvällen. Så hittade de en kille. Det var sommar och vi repeterade. På eh, Sveavägen på ett fik där. Så att han, han var... Så det första jag sa för att repetera på stads, i Stadsteaterns lokaler. Det som skulle ha premiär på Plaza då. Jag sa, herregud så vacker du är. Han var så otroligt vacker. Men jag såg ju att det var samma... Slags, Idag ser han ut nästan som, förlåt mig, men som kronbrom. Okay. Mm. Ditt utseende som varken fascinerar eller stör och varken ena eller andra hållet. Va? Förstår du? Och då är det utseende. Ligan med Rickard. 
Det var en skönhet som hörde ung, den unga, unga ungdomen till. Okej. Okay. Mm. Jag, jag var ju... Alltså han hade ju... Jag tror att det var tio samtal om dagen, alltså säkert. De bad ofta om mig och ringde honom. Hej, du, det är Anneli här. Tror du att du kan be en chans på din bror? Kan du verkligen säga att jag... Säger, ja, det ska jag göra, det ska jag göra. Ja, det ska jag göra. Det ringde så fort jag säger, Helena. Ja, det är så fort jag tar mig. Han lite antytt lite. Tjena, öppnade sig för honom. Det var en tjej som hette Helena Forsell. Och jag gick i sjuan. Hon hade antyttet för Rickard. Hon tyckte att jag var så snygg. Och eh, 14, så Och hon blev senare mer, hon var väl så hon fotomodell sen och allting var hela kittet. Hon ringde till mig. En, när svarade en av, 83-7103 som vi hade i Hustad. 08-8-3-7-1-0-3. Jag svarade då Torsten, alltså 83-7-1-0-3 Torsten. Ja hej, hej, jag heter Helen, hej, hej. Ja hej, hej, jag ska hämta Rickard då, ett ögonblick. Inga problem, inga problem. Ja, vänta, vänta, ja vad är det? Det är det jag vill ta med. Vad är med? Ja, jag tänkte att Har du inte läst brevet som jag... Jag hade brevet som nog två dagar tillbaka. Det vågade inte öppna. Nej, nej, nej. Alltså, det, jag hade ganska sorgligt på att det dömt ut mig helt här. Alltså, det här var inte mig fördelat. Det var inte menat att jag skulle få det här. Hålla på med sånt där. Utan jag skulle arbeta och träna. Och liksom, och så här. Jag var ful också. Det sa jag där. Så jag tyckte själv att jag var ful då. Nej, jag har inte läst. Nej, det har jag inte gjort. Är det du som har skrivit brevet? Ja, ja nej, jag har inte läst det. Ja, du ska inte tala med Ricka då? Nej, ska jag inte tala med Ja, ja vad vill du? Ja, jag tänkte kanske att vi kunde träffas. Hörru du, jag tycker om Evert Håb och Tove Skoman. Jag ringtar tillbaka till Fornstöldar. Och så kan jag inte säga det heller. Så jag har ingenting att träffa. Hej på det. Så. så det blev ingenting med er? Nej, det blev Det var ungskulden här vid 16. Sen var det en lång, lång paus. Alltså, tills jag blev tjuk. Då, nej, tills jag var 19 började på skolan. Då började alltså, de tjejerna. Oftast några år äldre än mig. Fan vad snygg. Alltså. Och då började jag då få den uppfattningen av mig själv också. Så blev jag snygg. Va? Och jag är 25 års ålder. Och liksom... Inte så långt ifrån den här 14-åringen i huvudstad. Det är tio år där. Så är jag då hela Sveriges sexobjekt nummer ett. Va? Jag gör Don Juan på TV. Och jag är... Alltså, vid den här tiden så tränar jag sex dagar i veckan. Och om jag hade tyckt om att köra benträning med benböj och knäböj och sånt va? Istället för lång distans. Jag sprang alltså många lidingelopp och, och maratonlopp. Alltså jag sprang två milsträckor ett antal gånger i veckan. Jag sprang milen som bäst. Som bäst på 37 blankt. Det är Aha. alltså väldigt bra. Verkligen? I träng, i träng. Jag är lång distans. Och jag var extremt stark va? i bänkpress. Och det där har jag kört med. Där bänkpressen går igen. Det är det första sättet. Micke Persplanta har sagt att du har lyft 132,5 kilo bänk. Hur mycket lyfter du? <laughs> jag träffar honom. Vilket jag gjorde. 132,5. Det är väldigt mycket. Men hur, hur är det med honom idag då? Alltså, vad bänkar han? Micke? Ja. Han är bänkar. Vad han bänkar. Men det är ju ingenting mot mig. Han har ingen svans mot mig. Men fortfarande inte? Nej, nej. nej, nej, nej. nej. Alltså det här är en... Jag, är, jag kan inte slåss. Jag är inte dålig på så. Ändå har jag gått in i hur många slags mål som helst. 
Det har kostat många Sy ihop det och så här. Men jag är stark, jag är jävligt stark Men jag är inte så stark som jag är I styrkelyft va Utan det är det, 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 Jag talar om fotboll förut Man var ju inte vattenvärd När man dessutom inte hade utseendet för sig va Och dessutom var då dålig fotboll Du hade inte en chans va Därför tog jag igen detta när jag märkte När jag började träna Jag började träna med en slags Jag blev väldigt slagen, väldigt mobbad va Jag var mobbare själv också, jag hade med båda grejerna Ja, Tabo, en svart kille som har cold case här, han rekryterar oss, han kriminal-tv i Aftonbladet eller någonting. Han är som en bror, vi växte upp tillsammans och så jag och Rickard. Och han började alltså, så mycket slaget som han blev, alltså, ur det så växte alltså, ett nödvändigt intresse för kung fu. Och så, där, när jag började med styrkelyft då, så jag tävlar faktiskt i det ett tag till och med, och placerar mig riktigt bra och just i bänkpressen. Jag har påstått att jag har... 40% styrka och 60% teknik där. Mm. Det är skitbra. <laughs> och alltså det att man tar igen det på fotboll. Så än idag, vid 53 år sedan, så blir det som tonåring att tala. Ja, jag kan. Alltså så blir jag när jag talar om detta. För att det, och jag vill gärna att människor kommer och ser det. För att de tror, de tror inte. Jag kommer hoa, hoa. Så att fan, tar du kraften ifrån? För jag har ju inga armar. Alltså tävlar för stället som heter Rellos Gymma som alla gick på. Och mm. på, på Helsingatan. Och för Bengtsson. Kommer du ihåg honom som styrkelyft Han som har kört en bok nu med Jerry Williams och så. Alltså den bästa byggare du någonsin haft va? Jag gick ju på den här, väldigt uppdaterad Alltså det vill säga, förena volym Med smäckerhet va volym, En enorm volym sam, med, Samtidigt som en dansare som måste kräva Smäckerhet va, och midlas Att få ihop det, han är den bästa vi någonsin haft Den totala satsningen läste jag Och sen dess då, det överförde jag ju på Mitt teaterarbete, för att, att vara fullt ut Total i något va mm. Det var därför jag fascinerade som väldigt av, av bodybuilding-grejen, kroppsbyggning. För det är ju en, en, att underkasta sig eller inordna sig i, I ett smärtans liksom, koncept som är vidrigt på många sätt. Men det finns ju en otrolig fascination. Att de skulpterar ju faktiskt fram en kropp. Ja, visst. Det är ganska fascinerande va? och det kräver ju allting av dig. Det ska ett arbete göra som är ett skapande arbete. Lika väl som man skapar en föreställning så skapar man en kropp va? i det fall. Mm. Minns du första gången du stod på scen? Ja, jag hade gjort utav dagis Roliga timmen ettan, så. Jag började i en sån särskild klass Skolmånadsklass Med tolv stycken Till skillnad från de andra då, som var 25 26 Det är därför vi kallas för konstigklassen Eller när jag ser på klassen. Det var också min första kärlek Det, där, det var Sabina hette hon Hon var dotter till Och är dotter till Lotta Walker Sedan med Lotta Hedlund Svenna och Lotta, Lotta. Mm. Mm. Och när jag uppträdde nu på Skansen Och gjorde Jag gjorde Jag reser mig igen för, för, Inte i år utan året innan Det är alltså på Skansen Då var Sven Hedlund med och firande Då var på och körde här med jävla revarna Och då så behöver han ta hand upp det själv Men inte fan du var ju Sabina du gick i sådana så, Och du är nu lite kär Ja jag visst Så han ringer upp Sabina Hon är idag översköterska på Växjö Nasaret ja, ja. Men ja Av en händelse så befann vi oss i sju år Hon, hon var ett år äldre än mig Hon började ändå ettan för att Det var språket där som gjorde att hon hade gått för sent i Sverige ja, du vet, Det var därför hon gick där Jag gick där för att jag var damp Och en händelse så I 10 och 8, 0 och 10 började Av en händelse Ren tillfällighet varje morgon var det tillfället så träffades hon jag i kvart och sju var åtta redan och bara satt igång och tittade på henne och var väldigt förälskade i alla fall ja, ja det var hon också mm. det var lite fint men ja jo första gången du stod på scen ja 
då på roliga timmen där och, så, och, så, och, så, och sen så leder hon in mig den här skolfröken där för att jag har Karin Lösning på att ta med alla andra nu börjar jag skapa fram det jag har sett när jag var fyra år så här, Claes Rättemus som en teaterföreställning och det är då, är då så väldigt annat men det, det är så bra så hon och det, folk kommer titta vi kör i flera, flera dagar när jag nu då får du förfrågan om jag vill binda ihop det här helt till hela pjäsen och spela den i Tarbacka skolans aula Tarbacka skolan, det där aulan det blir min första stora scen alltså fullsatt då eh, 400 personer Ja, Mats Björke var där nu och gjorde en intervju kort för, för TV4 där det började då, så vi var inne i den här aulan och tittade, så det, det finns bara ser ut exakt det, jag stod på de plats och jag gjorde ju givetvis mycket räv då ja, så mm. verkligen tåpsroll, jag heter mycket jag är en räv ja. så det Då, den nervositeten jag hade då När rektorn går fram och presenterar framför det då Han har klarat det Och jag är ju då fascist att säga till alla liksom, Alla är ju livrädda nu Så jag ska ta ansvar Jag är väldigt bra på det redan då Jag är väldigt bra Jag är alltså långt ifrån den person som jag ger ett uttryck av att vara Har jag förstått intryck av att vara hos, för, för andra Alltså totalt rörelse Jag har stenkoll stenkoll Sen den dagen när jag var sju år Jag har stenkoll va mm. Så papperna är så jävla sorterade Jag önskar att jag hade lite mindre koll faktiskt. Mm. Ja, du är galen Säger folk Särskilt poliser och kriminella dras till mig <laughs> Och de, säger, de ser helt galna ut De säger du är galen <laughs> Ja visst Jag önskar faktiskt att jag hade lite mindre koll Det är lättare att leva då Men då i alla fall så gick det då när jag började alltså, En gång så följde jag för att någon försökte ta mig där ut Sätter kronbenen Ropar jag, ja, tycker ni om morötter? Ja, då är det inga riktiga rävar Nej, jag ska till Mårten skogsmus och äta en Jag ska en riktig skinka Ja, räv, räven Ta stöden upp honom Va? Va? Ja <laughs> Nu drar jag tillbaka Zapp. Ja, det är jävligt proffsigt att göra som sju år Att komma av sig så totalt Och sen bara in i stationen Men alltså en medför teknik på något sätt ja. en, en, en verklig gåva Dedikation till det här yrket Att ha det i sig på något sätt Från början har jag förstått det Ja för det verkar ju som att det aldrig har, fun- har det funnits Någon mm. annan plan nej, nej, nej. Nej. Jag tog för mig olika jobb Mycket medvetet För att hinna få en viss livserfarenhet Vår uppgift är ju ändå människoframställare mm. Kan vi skriva på visitkort Människoställare, människoberättare Vi ska berätta om andra människor Och vi ska göra det fullständigt ärligt och totalt i sanning. Den sanning som är för den enskilde personen rådande och också den som är allmänt rådande. Det är att det är fotonet ligger på i Helsingfors och så vidare. Men och där måste du dra av dig vissa masker som är nödvändiga där ute för att inte gå under. Du lyfter också vissa lock som kanske inte alltid så helst så du måste ju ha förmåga att kunna ta hand om det som kommer sen när du inte silar detta igenom rollen Romeo eller Mozart eller en folkefin och så vidare och det är ju sådana stunder då om man inte tar det där som det som du har rätt till då alltså när jag gick in vid alltså en hög ålder vid 39 års ålder så tar jag alltså narkotika för förstå förutom gräs med min dåvarande klasskamrat skit vad han heter på senskolan, vi bodde tillsammans det var min narkotiska erfarenhet för 39 och jag fick nämligen under ett dygn slog alltså en enorm galopperande reumatism ut påverkad av att en stor regissör en världsregissör ja, hade mig i huvudrollens pjäs och ville sänka mig för att jag hade gjort efter premiären som var för två år sedan och på Missantropen, vi spelade en tvåårstid Bergman ja, mm. jag gjorde en titelrollen Missantropen 
Han ringer bara efter 14 dagar efter premiären och vill ha mig i huvudrollen i sin sista filmsättning jag ska göra. Bakanterna av överripetes tragedi som han har gjort i opera tappning, med Sylla Lindestrand som den här androgynguden Dionysus. Den rollen han ville skulle göra. Det och sen att jag mot honom, hans vilja och karlhandet plockar in Mikael på teatern. Ska jag få betala dyrt för, förstår jag. För där, sen bär man ner man. Och han hade faktiskt gjort det valet. Alltså, hans repetitioner bedrevs i en total skräck. Med folk som repeterade här uppe hela tiden. Du, det kan inte bli något om du inte kommer ner. Liksom. Du ska ner här, det vet vi. Mm. Annars blir det inget gjort. Ja. Eller hur? Mm. Här. Alltså, I fittan, så är det va? Spela med könet, spela med könet. Har man sagt va? Alla år. Jag gick och sonade en levuppvisning. <laughs> så här. Ja, hör du Julia. Spela med könet. Det är tusen Pedagogen idag säger bara spela med könet. De förklarar inte vad det är. Så Jag har ingen kunskap. Jag har sådana elever som man förtjänar så här tidigare. Vi mm. kommer ju och juckar och det blir väldigt konstigt. Varför gör ni sådär? Det blir rent genant faktiskt. Mm. Men, men, men det stämmer ju det här. Samurajen ligger ju alltid där nere. Totalkolva. Keypunkten heter det. Det är precis två centimeter under naven. Där, därifrån den punkten. Där har du kraftpunkt. Det, där, det, där, det är inte kön. Det är inte en keypunkt du utgår från. Där har du all kraft tillgång till hela dig. Alltså rent homosapligt. Rent fysiskt. Det är därifrån samurajerna. När de har ett otrogna sig själva. Sen det stjärna måste begå Självmord, herakiri ja. Det kommer en sån keypunkt Då börjar man där, ja. jag förstår I alla fall, vad är, det, vad är det vi talar om just nu? Vi pratar om det, Jo, att det aldrig Nej. fanns något tvivel Nej. För dig Och jag talar om koll och sådär mm. mm. Nej, det fanns inte jag, jag, Som sagt, jag bemödde mig med att prova en hel del Jag har ju alltid haft en naturlig gång till gamla människor Det är därför att de gamla också berättade Sin, för de, det, det går inte är från en stug och där det går till Margareta Krog alltså kunskapen om sceniskt arbete alltså, om, sko, om, om, om teater och skådespeleri alltså, inte filmskådespeleri för det bygger inte på kunskap du kan vara totalt okunnig och, och du kan vara så urdålig när jag filmar om jag regisserar dig Och du har långa kakor alltså, på halva sidor va? hela sidor. Då lägger jag bara lyssna bilder på de andra som är väldigt intressanta. Och, så det, och jag till och med ordnar så att du får en guldbagge i klippordet va? Ja. <laughs> och det är ju då det jag har tagning. Jag har fått 40-50 tagningar. Det håller ändå inte för en tagning. Jag får klippa från 23 olika tagningar. Och lyssna bilder då. Du har då den här monologen på tre minuter. Är du bild max 17 sekunder. Du håller inte för mig för att du börjar göra så här. Du ska gråta så producerar och kommer <laughs> ja, så att filmskådespeleri det är bara inte för någonting du, du kan vara ur då det är på scenen du bevisas om du har den muskler eller inte och att driva på en scen, att göra en huvudroll du vet, vissa skådespelare är skitbra det är många som gör det misstaget för att de inte har konstgått han är jättebra, han ska göra han gör då, Mercutio gör då med Julia som är en kanonroll, men det är en biroll Och det är så många skådespelare är dedikerade till att göra biroller. De kan inte driva på en scen. För det är någon annan som ska till då. Ja. Att driva på en scen är som att driva på en fotbollsplan. Va? Det är center man är då. Va? Är det inte? Center halv, eller? Vad är det man driver på? Ja, jag antar det. Ja. Ja. Mm. Att driva, alltså, det förkortar egentligen, om du spelar hundra förhållande, det förkortar ditt liv om fan tre, fyra år. För det är bara att kavla upp de arm, arm, alltså, trö, tröjarmarna. Och eh, sen då den mentala påfrestningen som kostar. Det är i samklang med det. Att stå på scen gjorde Allan Edvard en, en, han gjorde en undersökning med en idrottsläkare, en åkermark, när han hade Brunnsgatan, på Forna I, idrottskliniken som låg i samma hus som den, förstår inte varför, men Rina stadion, Rosanna stadion. Det gjorde, man gjorde en undersökning och kollade Allan så här. Att stå på scen 
ensam då, som jag precis hemkommer från den här turnén med Dr. Glasio. I över en timme för mer än 100 personer. Renderar alltså det är mer, alltså kräver av det är mer psykisk och fysstyrka än en grovarbetares åtta timmars dag. Så det är scener, scenskådespeleri det som är fjärran ifrån läppsedlarna imorgon och så vidare. Du spelar en aula uppe i Kiruna va? Fullsatt om en enorm upplevelse. Men är du där för att den här upplevelsen nu ska ju delas? Nej, du är där. Du är kåt alltså. Du är kåt på framgång va? Ja, på en bekänd i sig va? Då ska du inte göra det. Men tyvärr så är det så att för dem, de tycker tyvärr. Tyvärr så är det nödvändigt ont för unga människor att ha, nöd, att ha teater som en nödvändigt avstamp för att sen gå vidare till filmen. Och så eventually over there. Ja, så. Och kundandet om skådespeleri som sagt, jag talar om att man har myggor på sig i Tjeckhovs tre systrar kammarspenen och ren så. Det, alltså, snart alltså, de här stora scenerna, vi kan inte spela på de stora scenerna om inte alla är uppmickade. Vi måste gå ner de här teatern blir mer och mer li- alltså, tävla på filmens områdena de blir som film fast man ser man kliar sig, man, ser, man bryter upp Shakespeare's bundna blankvars med femfotad eh, jambisk Alltså den, här, den här rytmen som Shakespeare skriver det, det, det är ju till för att du som skådespelare får hjälp Nej, för att du ska få hjälp så måste du lära dig grunden, du måste lära dig att skandera en text av den rytmen och när du har fått den rytmen då har du sån jävla hjälp av Shakespeare va? ge mig ett exempel då Ja, nu, nu bara för att jag står helt blank stilla nu. Men okay. det är Molière har sjufotad medan Shakespeare har femfotad Jamber, okay. det kallas sjufotad Alexandrin Molières text. Det ska hjälpa skådespelare. Istället då, den, som skådespelare nio av tio dagar är amatörer. De är faktiskt, de ligger inte ens en gång på grundkursens första steg. De är under, de är amatörer. Så vet de ingenting om att det, det här. Och det är ingen heller som säger det, för det är inte heller några regissörer. Det börjar komma upp i den. Jag säger att jag är, jag är yngst. Jag är liksom värstingen va? Jag är yngst på 53 år som vet hur, hur, hur du ska använda din röst. För om, du, om du hör mig nu, alltså jag har ju mitt tal här inne va? Nu sitter jag här i käkarna. Praktiskt att bor i Sverige. Walter, detta, detta, Ida. Ida, vad är detta för soltyg? Alltså va? Han talar verkligen här inne. Det ser du på honom med det här va? Ja, det ligger här i käkarna, ligger talet va? Det finns väldigt få skådespelare som av sig själv har en absolut ren replik. Det behöver inte vara för att man är bra skådespelare. Men ren replik kan jag nämna. Johan Wallström, Jens Fridman, Lena Endre. De är absolut ren. Det är befriad totalt ifrån dialektala toneringar va? Och andra saker. Det är riksvenska. Det är ren replik. Men jag då, jag måste nu... Nu då, när jag då har lärt mig det som i timmar och timmar och timmar och timmar har legat på golvet med tal, min talpedagog och så vidare, gör att idag nu, nu så jag behöver 30 sekunder så, så har jag tagit ut rösten rösten ligger här inne, men hör på mig här nu, hör på mig hör på mig, nu, nu, där, där du tänker i skeden va, skeden du vet när du går i en säck med ett ägg på skeden ta bort ägget så lägger du Shakespeare's text där va Eller, nu, nu, hör du att mitt tal inte sitter där inne längre, hör du att det sitter här mm. hör du, hör du skillnaden? Ja, 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 så, så snabbt går det för mig nu, mm. men det ligger alltså till ett livs äh, dagligt träning bakom. Ja. Och det, det är som den här generationen som kommer nu, alltså de här som är körning, barn och allt det. det är som om de på något sätt ska skippa grundkursen i vad det än är, murar eller skådespelid. De ska direkt på det där. Mm. Vi kan. Alltså de är så jävla... Alltså vi förstår inte. Alltså, de, alltså alla värdeladdningar håller på att förloras va? i allting. Va? Vi måste ärövra språket igen nu tror jag. Vi måste vara... Alltså, du vet, Romeo säger inte längre på scenen Jag älskar Julia, han påstår inte det Han säger, jag älskar Julia Jag mm. håller alla dörrar öppna Finns det med, ah? Man har så en teater som Det är ändå en avspelning i samhället man lever i Och så ser det ut idag, det är väldigt tyst, det är väldigt fekt Det är väldigt befriat ifrån civilkurage Och alla de här sakerna 
Du nämnde några namn här nu som du tycker är... är du talade om ren replik. Exakt, ja. Om vi jämför dig med Persbrandt då till exempel. Är det så, känner du att du... Ska skulle... du jämföra en lärare med sin elev? Ja, det vet jag inte. Mm. Men tycker du att han är liksom värd sin framgång? Vad slåss han emot? Det känner givetvis är han det. Ja, men där är han en självklart vinnare. Men hans, eh, hans omsorg om, om, om yrket är inte alls vad det borde vara. Nej, han lägger inte några timmar på att läsa skådespelarens bibel. Nu är det säga Konstantin Stanislavski, skådespelarens arbete med sig själv. Och i konsten. Så står det som under rubrik så står det En redovisning av skådespelarens inlevelseprocess. Så var ny teater född. Så kom Marlon Brando på film i Tensor Williams pjäs Lindelusta. Och höll på att spräcka sådana vita t-shirten när han lanserade den. Som Stanley Kowalski mot Vivendi. I Sverige så var det alltså Kevin Hjelm. Alltså min älskade kvinna Som gör Eddie Carbone i Nej, Eddie Carbone i Utsikt om en bro Miller Vi talar alltså om Se dem i vrede av ah, Nu säger vi en Porter va? Någonting mm, Porter heter Huron en, en, en hustru misshandlare I första hand Psykiskt men även fysiskt va? Se dem i vrede Osborne alltså, jag har gjort den Osborne, Precis ja. Och det, vad heter hans Huron Alltså den mannen det, det, det är två stora roller Det är hon och han va? Giftbar Det gjorde Kevin mot Gunnar Wallgren Som jag talade om här tidigare Mamman i födda Alexandra Och han sa att Hon svarade på riktigt va? Och Kevin då födde alltså det här Teatern va Där du bara sitter va Där du gör Alltså power genom no power Action genom no action Du gör ingenting Du bara sitter och är fullständigt närvarande Och han hade ju Hela Kevin Jag brukar säga till Kevin du har, Som jag älskade över allt på jorden En av få människor kärlek som jag tror på Älskade mig för den jag var Och ena, oavsett om jag hade jobbat på Ica va Han älskade mig Jag älskade honom Alltså det är, det är så fantastiskt förlust Det går inte en dag utan att tänka på honom Han, jag brukar säga att du har förstört generationer Av manliga skådespelare För alla ifrån Ingvar Hidvall till Mikael Persbrandt till en låta Du vet att Kevin Hjelm hade den här eh, saken Han talade, fraserade repliken så här Och eh, det är därför Ja, så vill alla vara Det var ett manligt sätt Han var liksom så Långt att skrev själv var en väldigt blyg person så Men i denna scen om i vreden Han gör misshandlaren på studien Jimmy Jim Porter va? Ja. Jimmy Porter, jag gör Jim Porter. Sitter han där, studien i Göteborg. Ett nytt sätt att spela borta i det vitsminkade ansiktet. Och Jarl Kuldus. Ja, ja, ja. Nu är det på riktigt va? Det, det, alltså realismen är född va? I Sverige också. I, vi talar nu här 60-tal. Tid. På studion i Göteborg. Man bygger upp alltså först då, en arena scen va? Publiksid, där, 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 där. Och då spelar mitten va? Denna vedervärdiga liksom raserandet av en människoskär och kropp va? Som den man gör mot sin kvinna. Som går norr genom. Och där sitter då på premiären, det passar jättebra den här pressen där va? Så är det en kvinna på en 60 år som sitter längst fram Så upp på scenen och banka på honom Hon behöver bara gå en meter fram Och då var ju realismen jag se, mm. Sen har man försökt att reproducera det Men alltså, det, det, alltså det, Man börjar någonstans där Man börjar där Man börjar med Alltså man börjar med att försöka härma verkligheten. Mm. Och teater är inte verklighet. Det är en fiktion. Det är en fiktion men den ska, och den ska ha en uppgift. Att be, men alltså, förstår du? Man, alltså den icke-kunniga skådespelaren gör så här. Den, fan. Alltså, to be or not to be. Att vara eller inte vara. Det är fan i frågan. Det är frågan. Man är... Fan. 
Hon är han, och han bryter ju upp den här bundna texten så här, Vad håller du på med? Alltså, han bygger sitt arbete där på scen på noll kunskap va? Det, här, alltså, jag ska sitta, det här blir ingenting va? Jag kan se, det ser exakt likadant ut idag om, och om hundra dagar framåt Ingenting händer för det är ingen som, alltså, Regissören är okunnig, skådespelaren är okunnig Vad ska det bli? Du har pratat om att man måste bestämma sig som skådespelare Ja, just det, jag säger så här Jag har sett, jag har sett skådespelare göra hamlet på scen för 200 gången har fortfarande inte bestämt sig för om han ska göra den här rollen eller inte. Och det är, det är, det är en lätt överdrift, väldigt nära verkligheten. Mm. Det är så. Just det, man måste bestämma sig. Men du, man måste fan. göra val och det syns i så otroligt väl en skådespelare eller skådespelerskas ögon när han eller hon tar det valet. För jag bara fråga en sak? För jag kan tänka mig, nu det här bygger på extrem fördom om Micke Persbrandt, men jag kan tänka mig att han kanske inte Människointresse kanske inte är hans främsta liksom, eller må- många framgångsrika skådespelare. Var hämtar man då? Alltså förstår du? Jag menar om man är inte är intresserad av sin taxichaufför, var hämtar man? Ja. Nu vill jag sätta mycket försvar att han är i grunden en vanlig arbetarkille från Jakal, Jagosberg. Vi kan bortse från mycket egentligen. Det var dumt om jag tar i relation till honom. Ja, men jag Det bygger på alltså jag Alltså jag är ju otroligt nyfiken på människor. Och tar varje stund i akta tal med människor. Jag tycker ju om, jag tycker ju om att slå mig ner. Alltså jag, 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 alltså jag har en... Jag har verkligen... Jag, jag känner mig... Jag, jag upplever passion ju nästan varje dag. Jag talar inte om passionen två kroppar mellan här nu i första hand. Utan, alltså till livet, till människor. Jag tycker väldigt mycket om människor. Jag tycker inte så mycket om att umgås med dem. Men att umgås med dem så där, som gäst... Då, där, därför så... Jag talar att jag har ett eget språk. Jag har ju en blandning av akademiskt språk för att jag har läst så mycket framförallt, och pundarspråk va? och eh, eh, språk. Därför så har jag förstått att jag är klasslös igen. Jag för mig lika väl och trivs lika bra i cykelkälla ute i Rågs med några pundare va? klockan elva på eh, förmiddagen. Och jag trivs lika bra när jag äter 30 snittar För överklassen kör ju liksom som snittar Lite och mycket Alltså hemma hos familjen Lagerkrans När de bodde ute i Olofslagen Bodde ute i Drottningholm Och bara hela överklassen Och liksom Någon te Och jag får mig lika väl Och går lätt och ledigt ut Och jag har ju förstått också Att i den publiken Jag har en jätteblandad publik Jag har verkligen liksom Jag är på många sätt tras proletariatets hjälte va men jag är liksom för överklassen också jättebetydande liksom att säga. det har jag förstått och det är jag väldigt glad för det är jag väldigt, väldigt glad för sen att jag är kristen socialist det är, det är, min, det är min tro det är, min, det är säkert jag får väl säga att för vilka svinnerier jag har inte gått i kyrkans namn men och jag måste säga att jag tycker bättre om kyrkorummet tomt än med folk men äh, det är på absolut allvar att jag tycker att vi har till uppgift att vi måste ha en, vi måste ha medvetna skådespelare vi, vi politiskt medvetna det är viktigt inte därför att, att när, jag, när jag lägger till en text i slutet av paria där jag dessutom då har fräckat att göra båda rollerna <går> både på scenen och den tv-version som gjordes du vet vad Jim Exoida en fantastiska enaktare av August Rimmer. då lägger jag till några slutord av Harald Offstad en Norr, norsk psykoanalytiker som har skrivit en bok som heter Vårt förakt för svaghet där han talar om nazismens uppkomst och hur den går till, och den starka och den svagare och vad, vad det vi beundrar ens så fram och vi fraktar den som förlorar va? Där. och det ligger jag till samtidigt som när man håller upp nazismen som en spegelbild framför sig så ser man sina egna drag för stora så låter jag alltså en, en tekniker när jag har gjort det sista raden där och du var dum och du var aldrig dummast när du gick och inbillade dig att jag skulle gått och byggt upp min livslycka utan att lägga hörnstenen Går du att skriva anonyma brev till min hustru om att hon gift med en mördare? Då 
tror inte att det finns någon redan som fäst med. Ger du dig nu? Får jag gå nu? Nu ska du gå genast. Dina saker kommer efter. Ut! Och sen där går musiken på. Så går alltså den här tekniken med en stor spegel va? framför publiken som ser sig själva in. Och så kommer den här texten. Det är inte för att Strindberg behöver hjälp på något sätt. Utan det är för att teatern i sig är inte tillräckligt. Jag tycker att det ska sätta som en politisk spridspel. Alltså jag, det är min fulla tro. Ja. Alltså, med, alltså, vi har ingenting av det här teatern. Den, det, det, det är ett skepp som går på villan hav utan styrman. U, u, utan en matrosens gång som kan det han. Eller, inte ens gång en kökspojke så vet du hur man gör pyttepanna va? Men du, du gör ju precis det där som man ibland känner när man går på teater. Att så här, varför i helvete sätter man upp den här gamla farsen nu från 1931? Ja, ja, ja precis. Precis. Men det känner man inte med dig? Nej, ja, men det här intresset då för människor. Alltså jag menar, de är så självupptagna dessa människor. Jag kan ju säga den här repliken jag sa. Och du var andra dummast när du gick och inbillade dig att jag skulle gått och byggt åt min livslycka. Ser du, 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 och du var andra dummast. Nej, jag har ett direkt tilltal till dig. Det inte, ja, det är det det handlar om. Mm. Den som inte har det, den är mer intresserad av sig själv. Och sen är onani halvt roligt att se på tycker jag. Nej. Jag är gärna med i så fall. Inte se, nej. Det gör den bara frustrerad att sitta på Twitter. Då. Det är bättre att vara där då, tycker jag. Vilka är Sveriges bästa skådespelare? Ja, idag så vet alltså, vi. har sceniska skådespelare nu som är någon aktivsvärda ålder. Börja Ramar, Johanna Beos, Lina Endre har ett fruktansvärt kunnande. Alltså. Mm. Mikkel är inte alls... Han, han, han är mycket, mycket kunnig, Mikkel. Det visste jag det. Han tar kanske... Han har inte omsorg, han har kanske inte... Jo, han har, nog, han har samma stora kärlek till, till konsten. För det ska du veta ganska mycket. Jag var hemma hos honom häromdagen. Första gången på väldigt, väldigt länge har vi varit ungdoms. Vi har haft en schisman, ja. Där jag tyckte att han förrådde vår pakt. Det som vi, va? Han tycker väl bitvis samma sak om mig. Vem som har rätt, det låter vara osagt. Nu är så. Och han hör på... Han är otroligt duktig alltså, konstnär. Alltså tavelmåneri. Det kommer en utställning jag har planerat i vår. Alltså svinbra. Alltså riktigt jävla bra. Jag har svårt med konst. Det här med konst. Det är svårt. Men det där, jag köpte den här direkt. Kanon. Men här, vi måste ha Mikael där också. Och sen så har du... Sen finns det ju massor. Jag vill säga Lennart Andersson på Norrbottens teater. Du vet inte vem det är. Men vi har massor med bra skådespelare ute i landet. Så här också, så här. Och som på något sätt är på... Alltså, jag tycker att det bästa som har hänt i var när man startade den här elevskolan i, i Norrbotten, alltså i Luleå. För den skolan, dessutom, förutom då att den har, den går, återgår ju till dramatkonceptet, den har alltså sin skola belägen i teatern. Ja. Vi återgår till det som vi kastade ut 68 med Bergman, i spetsen kastade ut Bergman och allting. Det är ingenting. Ja. Det är, nu ska Lisa Svensson i Ica, nu ska hon göra huvudrollen, då blir det bra. Alltså, alltså vi började hylla den här icke-kunskapen som nu börjar komma igen va? på ett annat sätt. Men där uppe, där uppe i Luleå, där, kan, där, där, där är ljust klockan tre på dagen och mörkt halv fyra. Du kan, och, det, och du är där som elev på den här skolan. Du kan inte ägna dig åt något annat än, om du ska få tid att gå en lärare i dina uppgifter. Va? Det är ett jävla bra sätt att manipulera liksom, människan till, 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 till lärdom, till mm. läresläxan. Ja. Du, en helt annan fråga. Har du sett eh, Björn Afselius dokumentär? Ja, jag har gjort vad tyckte du? Ja, för det första säger jag då, självupptagen som är jag väldigt förnärmad att jag själv inte har blivit tillfrågad att medverka. Det tycker jag är direkt konstigt. Men eh, annars tycker jag väl att den var, den var något för lång tycker jag. Jag var inte så jävla imponerad. Man skulle kunna... Alltså, på något sätt så, Det var långt, alltså nära men långt borta. Liksom. 
tycker jag. Man kommer den där människan, alltså rent tekniskt klippmässigt och så vidare och film, filmas honom nära. Men samtidigt så gjorde man inte det. För jag tyckte inte att de som gick igen, Mikael, Vie, må inte bejaka detta utan må säga att detta inte är rätt. Jag säger, som då är filmens Cicerón på många sätt, tillsammans med Nipoliter och han heter den här italienska producenten som han var väldigt nära vän med. De förmår inte att fungera som den mentala brygga mellan oss och karaktären Björn Ocelius. Jag kommer honom in på livet. Eller så är det så som den människan var att man kom Det är på grund av att man inte kunde komma på livet Det visar filmen ett bevis på Men jag tror inte det Jag känner hans dotter jätte, jätteväl Som man lär såg hon också så jag, Nej, jag säger Poängmässigt så är den en etta Vad säger du själv? Jag har tyvärr inte sett den Men jag vet att du älskar Eller älskar det Björn Älskar det Björn, ja mm. Vill du rekommendera något? Jag vill, jag rekommenderar alla människor som har någon form av strävan efter att göra rätt för sig här på jorden att tänka lite mer än utöver sig själva som tänker på, in, på att skapa sig frihet här på jorden inte genom sig själv som är Moderaternas valkoncept va? jag vill bli en glad showartist ingen tråkig kontorist va? <laughs> och eh, frihet genom andra minst det sociala sammanhang i två Att lära sig ett kollektivt tänkande mycket mer och se till nu att hålla liksom vänster riktning i det fiaskoval som ska göras om. Det är väldigt viktigt här nu att vi inte låter med, med sådana krafter bakom det som Åkesson och hans parti ta plats. Det rekommenderar jag människor varmt att den som har någon humanism i sig måste, 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 in, man säger, måste bör rösta rött. Det rekommenderar alla människor till Och så rekommenderar alla människor Som har någon form av skapande arbete Och det är väldigt mycket om man tänker efter Alltså där det på någon form ligger i process Att skaffa sig den bibel som är nödvändig Som de inte vet om Men då säger jag då boktipset Roll mig, amerikansk psykoanalytiker Till skillnad från norsk avstad Vårt det är även den Men framförallt Roll mig Han gjorde två böcker som är helt Alltså hörnstenar i, I, I utvecklingen Alltså psykiatrin och, och, Av läsandet av människor av, Satt inte bara i ett onanistiskt Utan i ett politiskt medvetet perspektiv Judisk amerikan Roll mig modet att skapa Mod utesluter inte rädsla modet att gå vidare med Bra. Och Hans andra bok, Kärlek och vilja. Alltså alla dessa böcker som han skriver som kärlek. Och det är denna. Men han skriver bara för... Alltså, är man så stor som Roland Mejva, va? Han är död nu. Men då behöver man inte hålla det här akademiska högtravande språket som vi förstår var tionde ord av, va? Och sitter bara, jag är ju dum i huvudet, jävel. Jag förstår inte det. Jättebra det här. Och så förstår vi ingenting, va? Men vi gör det för att man ska läsa det. Nej, har man kommit så långt som Roland Mejva... Det är alltså som Bruce Lee, den forne kungfu-legenden, säger då, preparerar på dålig engelska, så säger, in the beginning, a kick was nothing more than just a kick. And after a while, a kick begins to be so much, much more than just a kick. And now, after man, man years, a kick is nothing more than just a kick. Alltså nu har jag kommit tillbaka till det enkla. Till det. Och det enkla är det svåra, på kanske gjorde fem sträck på tjuren, va? Och så vidare. Men, Rolo May är så stor, så han, han skriver jätteenkelt, du fattar en ord. Han säger då i förordet det här, i kärlek och vilja. Vilja, utan kärlek är ren manipulation. Och kärlek utan vilja är inget annat än ren sentimentalitet. Det är det bra. Ja. Det rekommenderar jag. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Claes Månsson. Tack.
Du, jag tänkte bara fråga dig så här, när den här intervjun publiceras så är det nyårsafton. Eller ja, det är någon dag bara kvar. Vad har du för planer för 2015? Fortsätta den där mycket stil. Jag har, jag har lagt mig till med, men som jag har grunden, det vill säga jag planerar att gå 10 mil. Att gå 10 mil till min världsloven om han eller hon har något att lära mig. Tack för idag. Tack själv. Torsten Flink var där och min spontana känsla efter den här intervjun var att jag gärna skulle vilja spela in två timmar till med honom. Men så insåg jag att det förmodligen skulle bli ungefär likadant. Kanske lite mer monolog än dialog. Men hur som helst, det där var i alla fall 2014 års sista värvet och färgstarkt det blev väl i alla fall. Och jag vill tacka alla för det här fantastiska året. Först och främst dig som lyssnar. För utan dig så är det liksom ingen vits med det här. Och det är en klyscha men den är sann. Och så vill jag också givetvis tacka Lovisa Olsson a.k.a. Ganskenau som ju klipper och redakterar värvet på ett förtjänstfullt sätt. Dessutom värvet International. Hon. Där jobbar ju också Kristina Görling-Birro, men det är en annan historia. Men henne vill jag också tacka förresten. Och så vill jag tacka min familj och så vill jag tacka Acast och alla sponsorer som ju faktiskt gör att ni kan få det här gratis och att jag kan jobba med det här, vilket jag liksom fortfarande inte riktigt fattar. Och så avslutar vi traditionsenligt med Old Lang Syne i Safjan Stevens version. Puss och kram så hörs vi om en vecka. Gott nytt år! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.